0: עתידת האדם. מגיש נועם שרון. שבעה חטאים חברתיים. כסף ללא עבודה. הנאה ללא מצפון. ידע ללא חינוך. עסקים בלי מוסר. מדע בלי אדם. דת ללא קורבן ופוליטיקה בלי עקרונות. חידת האדם, פרק 15. מה גנדי היה אומר על זה? חידת האדם הוא הסכת בנושא אנתרופוסופיה, אבל הפרק היום הוא פרק מיוחד. מי שמכיר אותי יודע שלפני שהכרתי את האנתרופוסופיה וצללתי עמוק לתוכה, היו לי כמה שנים שבהן למדתי לעומק והושפעתי מאוד ממשנתו של מוהנדס קרמצ'נד גנדי, הידוע בכינויו מהטמה גנדי. לא רק למדתי, גם תרגמתי לעברית, מהינדי, את ספרו הראשון והחשוב ביותר, שלטון עצמי, ספר שניתן לתאר אותו כמבוא למשנתו של גנדי. מי שסייע לי רבות בהוצאת הספר לאור הוא דוקטור שמעון לב, האיש המזוהה ביותר עם מחקר גנדי בישראל. שמעון, שבנוסף להיותו איש אקדמיה הוא גם אמן וצלם, שימש כעורך המדעי של הספר, שראה אור בהוצאת אדם עולם בשנת 2016. לאור המצב בחודשים האחרונים במדינה, אני שואל את עצמי לא מעט פעמים, מה גנדי היה אומר על זה? מה הוא היה עושה אם הוא היה חי עכשיו בישראל? ואיך משנתו של גנדי יכולה להעשיר את השיח הפוליטי הדל המתרחש היום? כמובן שקטונתי מלענות בעצמי על השאלה הזאת באמת, אבל החלטתי שיהיה זה מעניין לבחון חלק מהסוגיות האקטואליות מנקודת המבט של המשנה הגנדיאנית, כפי שמשתקפת בספר שלטון עצמי. ושם כך, נכנסתי אל האוטו ונסעתי ליפו, אל ביתו של שמעון לב, ואחרי שסיימתי להתפעל מנוף הים התיכון הנשקף מחצרו, פתחנו בשיחה משלבת קריאה מהספר שלטון עצמי ושיחה על המצב מנקודת מבט גנדיאנית. האזנה ערבה. שלום שימון.
1: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, איזה כיף להיות פה. זה הרגע שבו המאזינים של הפודקאסט יכולים להצטער על זה שהם לא רואים. כי אם הם היו רואים את מה שאני רואה, איפה שאני יושב, אז זה פשוט הים התיכון, שנפרס ככה החוצה מתוך חלונך, בבית הבוהמי שלך ביפו. מקסים לגמרי. אם
1: להיות בסגר, אז פה. לגמרי,
0: לגמרי. מצאת, בכלל, אם לחיות, אז פה על הים. ממש מקסים. הייתה תקופה שהייתי בא לפה די הרבה, זה היה סביב ה... הוצאה של הספר המשותף שלנו, שלטון עצמי, שנכתב לפני, 100, זה כבר 110 שנים, 111 שנים כבר, אבל כן. השנה זה בדיוק 150 שנה למותו של גנדי. כן,
1: סיום השנה, ש... שנת ה-150 של הולדתו פטיר... של גדי. הולדתו. ש... הולדתו,
0: ש... אוקיי. אז היו הרבה אירועים סביבי השנה הבינלאומי. היו הרבה
1: אירועים, כל השגרירויות בכל העולם. אני השתתפתי בכמה וכמה אירועים, היו כנסים, וגם עכשיו, אגב, יש כל הזמן, ממש בשבועות האלה, כי זה ממש ב... מנסים להספיק לקראת... עד סוף אוקטובר. ועשינו את הכול בזום. אז הכול בזום.
0: אוקיי. בסדר, אבל מכל, באמת, אנחנו, הספר שאנחנו הוצאנו, זה שלטון עצמי, אפשר לומר, זה קצת מצחיק, אנחנו לא יכולים להעיד על עצמנו, אבל אם רגע... אני מנסה להגיד באופן אובייקטיבי, באמת, מדובר ביצירה מאוד מאוד מיוחדת של גנדי, שמזקקת את משנתו הפוליטית. הספר היחיד למעשה שהוא כתב כמשנה פוליטית סדורה.
1: כן, זה אכן באמת, אפשר להגיד, המניפסט של גנדי, גם אם שספג הרבה מאוד ביקורת, אבל בסוף, באמת, בשורה התחתונה, הוא גם קיצוני, אבל, אבל בעצם, אם אנחנו רוצים להבין את משנתו של גנדי, ו... זה גם, אז צריך לקרוא את זה, וזה גם בעצם מסמן שתי דברים. אחד, שאת הבגרותו של גנדי הצעיר עדיין, הרבה לפני שהוא הגיע להודו, הוא נכתב ב-1909 בדרך חזרה מאנגליה לדרום אפריקה, במהלך 11 עשר יום, 10 ימים, כן. ביד ימין וביד שמאל, אז זה בעצם מסמל את הבגרותו, את, את המניפסט שלו, את ה, שהמרכיבים כבר נמצאים בתורתו. כן. וגם מסמן את המעבר שלו בעצם לפעילות, מפעילות למען ההודים, זכויות ההודים בדרום אפריקה, בעצם לפעילות למען הודו, ובעצם אולי למען העולם. למען. זה מין, מין קו פרשת מים כזה. ספר נקרא, במקור הוא נקרא הינד סוואראז', כלומר שלטון עצמי הודי. אנחנו בחרנו לקרוא לו שלטון עצמי, כי באמת, עם הפרספקטיבה של השנים, שאלת הלאומיות היא רק שאלה אחת מתוך כל העניין, ובעצם המושג של שלטון עצמי, וזה גם מה שמכוון ב, ב, בעניין הזה של הלאומיות כנגד הבריטים, כלומר, מהי מה אותו סוארז? סוארז זה שחרור, שחרור עצמי, שלטון עצמי, הוא בעצם יש, יש לו היבטים ומרכיבים הרבה הרבה יותר עמוקים, רק משאלת ההשתחררות מעול הקולוניאליזם הבריטי.
0: ברור, המוטיבציה להוציא את הספר בתקופה הזאת בישראל הייתה בעצם בגלל האלמנטים האוניברסליים שיש בו, שמתעלים בהרבה מעל הדיון הלאומי שמתנהל בדפי הספר, ו, okay. ובעצם גם היום יש לכל אחד ואחת מה, מה ללמוד ומה השראה לקבל. אפשר לקבל השראה מהספר כן, הזה. כן,
1: כי באמת ה, בסוף, בעצם תחת הלאומיות, אותה שאלת הלאומיות בהודו, היא, היא בעצם הלאומיות המערבית. והלאומית המערבית היא בעצם התרבות המערבית. כלומר, במובן הזה. כלומר, היא זאת שמאפשרת הלאומיות המערבית. הקוליונליזם הבריטי, וגם כמובן ארצות אחרות. ואם אני לא תשנה משהו בסיסי ותחליף רק... את הלאומיות, ויכול להיות שזה אגב מה שקורה היום בהודו, כלומר לא פחות, אבל אז בעצם לא עשית שום דבר. כלומר, אישה, לקחת את אותו היבט קולניאליסטי, כלומר הלאומיות היא בעצם כלי שלטון. כלומר, התרבות המערבית היא בעצם כלי, כלי בעצם, אם אתה מתייחס אליה בהערצה ובלי ביקורת התרבות המערבית, שזה בעצם הנקודה החשובה של הספר, זה בעצם הבחינה הביקורתית של אותה תרבות... שכאילו היא הכי נאורה והכי מתקדמת והכי... ובזכותה היא משעבדת לאומים, אז אם לא תבחן אותה בביק, בביק, בביקורתיות, אז לא עשית כלום. החלפת תיגריס בתיגריס. Okay. ולכן הספר הזה כל כך חשוב, כי בעצם מעבר לשאלת הלאומיות, צריך לקרוא אותו כביקורת התרבות המערבית, או בעצם הייתי אומר אפילו בצורה הרבה יותר משמעותית, בעצם ביחסו של האדם לסביבתו. כלומר, בעצם מה הוא מוכן לקבל, מה הוא לא, איפה הוא אומר כן, איפה הוא אומר לא, איך הוא בוחר טכנולוגיה, חינוך, ו- כל הדברים שעוד ו- מעט נדבר ו- עליהם. ואני הייתי
0: אומר, גם יחסו של האדם לעצמו, קודם כול. בדיוק. השלטון עצמי, קודם כול, איך אני תופס את עצמי, את העצמיות שלי, ומתוך זה זה משליך על היחס, היחס שלי לחברה ולעולם ובכלל.
1: אז באמת התפיסה הבסיסית, וזה רלוונטי לכל מהפכה, לכל הדברים, לכל מרי, לכל... התפיסה הבסיסית שנמצאת מאחורי זה, שעד שאתה לא משתחרר, אז המשכת להחליף תיגרס בתיגרס. אוקיי. החלפת זה... את הבגד. וזה
0: בדיוק מביא אותנו לנושא של ה... שיחה שלנו הפעם, שהכותרת שלה היא מה גנדי היה אומר על זה, וכשבמרכז הדיון עומדת אה, המחאה בישראל והשאלה החברתית הגדולה שאנחנו נמצאים בה, והדרך שבה אנחנו נעשה את השיחה שלנו היא נעבוד עם הספר. בחרנו מראש כמה נושאים לדיון, אה, על כל נושא אנחנו נקרא אה, חלק מסוים מתוך הספר. ואז נקיים עליו איזושהי שיחה חופשית שמשלבת בין הרעיונות של גנדי לבין מה שקורה היום, מה גנדי היה אומר על זה.
1: כן, אני רוצה להעיר עוד לפני זה, שבאמת, באופן פרדוקסלי, ואולי גם טיפה בריף היסטורי ממש קצר, אפשר להגיד שגנדי הוא בעקבות מה שהרבה אנשים עדיין חושבים שהוא היה אנטי-יהודי, ובעקבות המאמר המפורסם שלו מ-38 לפני השואה, אבל בעצם כשמסתכלים היום, וזה גם פשוט מדהים לראות, איך פתאום גנדי נהיה עוד פעם כל כך רלוונטי, ו- וה- וה- והמסר שלו במובן הזה, בלי, שאפשר גם מובן עם ביקורתיות רבה, וצריך גם ביקורתיות רבה, כי הוא היה מאוד קיצוני, אבל בעצם איך המסר שלו פתאום, באיזה קפיצת לופ כזאת, יהפך לכל כך רלוונטי, גם-, גם עם אנשים שהם לא מודעים לזה, אבל בעצם כל השאלה של ההתמודדות מול מה שקרה בשנה האחרונה, או שלושת רבעי שנה האחרונה בארץ, 100, מפרוץ הקורונה, זה בעצם כל הזמן השאלה של איך בן מתמודד מול הכוחות הגדולים, השלטונים, הפוליטיים, הרפואיים מסביבו. ובעצם כל אחד עוסק בהיבט הזה של המרי האזרחי, הפנימי, האישי, מול המשפחה שלו. הוא צריך להחליט תוך, תוך כל אחד מיותר, מי פחות, ואם יש כאלה שבכלל פחות, אבל בעצם תוך... בדיוק מה שגנדי היה חותם עליו, תוך נקיטת האחריות כלפי החברה. לא רק מחאה כנגד, כאילו, במובן הזה, כי יש פה גם בית רפואי מאוד משמעותי. <laughs> וזה, אני אומר, אנשים, אנשים, ראיתי אנשים מסתובבים עם, uh, בהפגנות עם uh, ציטוטים שהם לא יודעים משהו של גנדי. <laughs> אמרתי, זה פשוט ימות המשיח במובן הזה, שבעצם הנושא של מרי אזרחי, הנושא של אחריות אישית, הוא בעצם מטריד כל אחד מאיתנו.
0: כן. אני חושב שבקורונה, ובמיוחד בחודש האחרון עם סגר ב' ועם כל המוסר הכפול שבו השלטון עצמו נהג, זה הביא אנשים מהר מאוד לעמדה שלא הייתה להם
1: ברירה אלא לנקוט באי-ציות אזרחי משלהם. פשוט כדי לשרוד. נכון, נכון לגמרי. זה כל אחד נקט בזה, ב- מי יותר ומי פחות, ומה שיפה, שגם מרבית האנשים... תוך ההבנה בדיוק שהחוקים יכולים להיות כאלה דרקוניים שאתה יכול לגלות, שאתה יכול לעשות, לעשות את המרי האזרחי, זה, האזרחי הזה או המרי הפנימי שלך, האישי, מה אתה, מה אתה מוכן לקבל מכל מה שזורקים עליך ועל פי מה אתה מחליט לנהוג על פי, הוא תוך נקיטת האחריות כלפי החברה מסביב. וזה בדיוק ה, אולי הקו המפריד בעניין הזה, שבעצם ש, שגנדי, לדעתי, היה חותם עליו לגמרי, ש, שבעצם... ה, המרי הזה הוא, הוא תוך נקיטת אחריות, במיוחד כלפי החברה וכלפי השלטונות וכדומה. כלומר, זה לא רק נגד במובן הזה.
0: מאה אחוז, אז יאללה. בוא, בוא נצא לדרך. אתה כבר הזכרת את הנושא הראשון שלנו, שלא קראנו אה, להחליף את הנמר בנמר. אני אקריא פה מתוך הפרק הרביעי בספר, שנקרא שלטון עצמי מהו, ושם הוא כותב. כולנו נחפזים לרצות בשלטון עצמי. אך איננו מקדישים מחשבה למהותו. דעה הנשמעת מפי רבים כי יש להוציא את האנגלים מהודו, אולם דומה כי איש אינו תוהה ברצינות מדוע יש להוציא את האנגלים. ובמקום אחר הוא כותב באותו פרק, אתה שואף לשלטון אנגלי, בלא האנגלים. אתה מעוניין בטבע הנמר, בלא הנמר. אתה מבקש, למעשה, לעשות את אינגלוסטן לאנגלית, ובמקרה הזה יהיה עלינו לכנות את ארצנו בשם אינגלוסטן. אך אין זה השלטון העצמי שאני מדמה בנפשי. ובמקום אחר הוא אומר שאם אתה רוצה להשאיר את השיטה האנגלית, אז מוטב שגם תשאיר את האנגלים, כי הם המציאו אותה, הם המומחים לשיטה הזאת. <laughs> אוקיי, ואיפה זה פוגש אותנו ב- היום?
1: כן, אז באמת, תראה, זה פגש אותנו כבר בעבר, בזמן המחאת האוהלים, המחאה החברתית של הקיץ, של קיץ. 2011. ש- 2011. 2011, הזה, שבדיוק... גם את, ואז אני זוכר שאפילו כתבתי על זה מאמר בהקשר הזה שהתפרסם, והעוקס, שאתה לא יכול לעשות, כאילו אין, המחאה הזאת, אם היא לא מחייבת, מכריחה את עצמך לאיזשהו ויתור ולאיזשהו מאמץ, היא לא שווה כלום. כלומר, במובן הזה שרק למחות, אה, אם, כאילו, אם בסוף מעניין אותך, לא יודע אם אני אגיד את זה בצורה אולי הכי, אם בסוף מעניין אותך... מה רק אם הפלאפון או הסוג הסלולרי נגיד, כמו הילדים שלי, שהסוג, מה הסלולרי זה הדבר הכי חשוב להם, ואיזה סלולרי יש להם, אז מה אתה יכול למחות כנגד אה, מחאה חברתית? אין לזה שום משמעות, זה בדיוק להחליף את, אה, אה, את האנגליסטן, כאילו את השלטון האנגלי בשלטון הודי-אנגלי. כלומר, אם אתה מקבל את אותם ערכים, את אותה תבנית, את אותה זה, אז לא עשית כלום. וב... וגם במחאה החברתית הזאתי, יש לזה אה, הרבה היבטים כאלה. כן? מצד שני, גם כולם ברור שיש פה היום חלחול של שיטה הרבה יותר מורכבת, שאותה צריך לשנות. כלומר, במובן הזה, האה, אנחנו גם נדבר על שסעים, אבל בעצם הקורונה הזאתי חשפה המון המון בעיות הרבה יותר יסודיות, ואני חושב שרובם מבינים שיש פה איזה דברים ש... אני לא כזה אופטימי שאת, שהעולם יהיה אחר אחרי זה, אני חושב שהעולם יחזור מהר מאוד למה שהוא היה לפני זה, אבל כן יש פה, ב... פחות בהיבט של החברה הישראלית, יש פה בהחלט הרבה היבטים שאני חושב שצריכים שקילה מחדש. ו... וה... אני... ואני רק רוצה להזכיר או להדגיש, שכל אני... אחד, איך... אחד פוגש את, צריך שזה יפגוש את... את עצמו בצורה שמתאימה לו, אבל בעצם הבסיס של לא להחליף טיגריס וטיגריס, טיגריס זה המונח ההודי הקלאסי, כלומר, mm-hmm, השלטון כן. והטיגריס והחיה כן, ההודית, כן. אז זה בעצם התנאי לשחרור מהשלטון הוא שחרור אישי. כן. כלומר, זה לא יכול להיות אחרת, כלומר, במובן הזה. אתה צריך כאילו להיות... אם אתה רוצה בסוף את הכוח של הפוליטיקה... וזה גם לראשי מפלגות וכדומה, אם אתה רוצה לפעול באותו דבר, דבר ורק להחליף את נתניהו בגלל שהוא מושחת או לא מושחת, ואתה תהיה ככה, אז בעצם אתה משתמש באותם כלים, אז לא בטוח שעשית הרבה.
0: בדיוק, זה גם הנקודה, ש... המקום שבו אני מתחבר לנושא הזה, שבאמת, לצמצם את המחאה הזאת למחאה אישית נגד נתניהו, זאת תהיה טעות. אז נכון שנתניהו זה מה ש... הקשי שבר את גב הגמל וגרם לאנשים להבין עד כמה השיטה היא בעייתית ורכובה. אבל אני לא חושב שמצבנו היה טוב בהרבה אם היה בני גנץ או נפתלי בנט בכיסא של נתניהו היום, כי הבעיה היא באמת באופן שבו השיטה עובדת, באופן שבו המנגנון פועל וכל מי שנכנס לתוך המנגנון הזה, גם אם הוא איש טוב עם כוונות טובות, בסופו של דבר יתעקם, כי המנגנון מעקם אותך. והשינוי שאותו אנחנו אה, צריכים אה, להביא, הוא הרבה יותר עמוק. הוא הרבה יותר קשור לנושא של האחריות האישית. ובאמת, אה, אה, יש לנו כאזרחים אולי אחריות אישית היום לצאת ולהפגין, אבל כשהשלטון ייפול ונצליח, אז האחריות האישית שלנו לא תיגמר, היא תתחיל בעצם בליצור את האלטרנטיבות החברתיות, האזרחיות, הבריאות.
1: למצב שיש. כן, הוא. ואני, לפחות בנקודה, רק אני רוצה להוסיף לזה שברמה באמת, אני, מה שאני אומר זה תמיד לחבריי ולכולם, לכל חבריי שמפגינים, והם מאוד לא אוהבים לשמוע את זה, אני אומר שבעצם, אם אני אומר את זה, שהסדרה לנתניהו, במובן הזה, העבירה הרבה אנשים טובים על דעתם. כלומר, במובן זה שהם לא מצליחים לראות את התמונה הכוללת, ו... וכאילו אתה מסית נגד המסיתים. כאילו, הפוסטים הם קיצוניים, אתה לא עושה שום מאמץ לראות את המישהו האחר, בצורה שהיא כמעט... אני כאילו התנתקתי כמעט מהפייסבוק בגלל זה, בגלל שזה פשוט הפך למשהו לא ריאלי, זה סוג של כמעט פסיכוזה, ובדיוק בגלל הנקודה כשאתה לא בוחן את עצמך. אם אתה תבחן את עצמך, אז תקבל פרופורציות. וזה לא שלא צריך ולא להפגין וכדומה, אבל אתה לא... כמו שאמרת את זה... שנאה, ההיבט האישי הזה, מעבר לזה שטקטית הוא גם לא נכון, לדעתי, כי זה מכריח את האחר להתבצר ולהתגונן, mm-hmm. ואתה לא יכול לעשות שום טרנספורמציה, שזה יפה. גם חלק מאוד משמעותי. יפה בעניין.
0: מאוד, יפה מאוד. אז שומע, אתה מוביל אותנו לנושא הבא, שזה לא הנושא הבא בסדר הכרונולוגי, אבל מסתבר שהנושא הבא מבחינה ערכית, ואני רוצה לקפוץ לנושא שבפרק, פרק שמונה בספר, שנקרא יחסי הינדים ומוסלמים. שבשיחה שלנו אנחנו לוקחים לתוך השסעים בחברה הישראלית, רק ניתן את הרקע ההודי, שבעצם הודו, שתמיד היו בה מוסלמים ואינדים, בימי השלטון הבריטי נוצר שסע מאוד גדול ביניהם, שבסופו של דבר בידי לידי ביטוי בהקמה של שתי מדינות, פקיסטן והודו. כשדבר שמאוד מאוד הפריע לגנדי, שתמך כל השנים באחדות, הינדית מוסלמית, ובנושא הזה הוא נכשל. ואם לוקחים את זה אלינו, אז אנחנו רוצים לקראת את זה לנושא של השסעים בתוך החברה הישראלית. הרי גם גנדי ראה את הפיצול בתוך החברה ההודית כשסע פנימי, כי הוא אומר, כולנו הודים, חלק בדת מוסלמית וחלק בדת הינדית. אצלנו פה בישראל, כולנו יהודים, כולנו ישראלים. אבל... אזרחי
1: ישראל, גם ערבים. כמובן,
0: כמובן, אבל אפילו אני כרגע שם את הערבים בצד, לא משנה אם הם פלסטינים או ערבי ישראל, אני מסתכל כרגע על החברה היהודית, מפולגת ומשוסעת בצורה מאוד מאוד עמוקה. פה, לפני שנדבר על זה, בואו נקריא מתוך הספר מה גנדי, חלק מהדברים שגנדי כתב בנושא הזה. בהודו יכולים לגור בעלי דתות השונות זו מזו. עניין זה לא ימחה את העובדה שאנו אומה אחת. זרים הבאים לאיזו ארץ אינם מפצלים את העם היושב בה, אלא מתמזגים בתוכו. כשהתכונה הזאת מתקיימת, אפשר לומר כי ארץ היא... היא אומה. בני ארץ אחת הרוצים להיקרא אומה, חייבים לדעת למזג אחרים בתוכם. הודו תמיד הייתה, ועודנה, בעלת יכולת מעין זו. הרי לאמיתו של דבר, מספר הדתות בעולם שווה למספר בני האדם החיים בו. אדם בעל תודעה לאומית אינו מתערב באמונותיו של זולתו. כל עוד אנו נוהגים כך, איננו ראויים להיקרא אומה. הינדי הסבור כי בהודו רק הינדים צריכים להתגורר, חי בחלום. מוסלמי הסבור כי בהודו רק מוסלמים צריכים לחיות, חולם גם הוא. הודו היא מולדת בני כל הדתות אשר עשווה למולדתם. הינדים, מוסלמים, נוצרים ופרסים. אחים הם, ועליהם להסתדר זה עם זה. לטורתם בלבד.
1: כן, אז באמת, קודם כל ברקע ההיסטורי, אז באמת ב-47', אבל כאילו, עוד ב- הוא מוקם חלוקה עקובה מדם, שבעצם הפוך מכל מה שגנדי פעל לו, פ- פעל עבורו, חצי, ב- כנראה חצי מיליון הרוגים, כאילו, ב- הינדואים שעוברים מפקיסטן, מה שהפך לפקיסטן, מפנג'אב, מחבל פנג'אב להודו, ומוסלמים שעוזבים את הודו לפקיסטן, ובנגלדש שאז נקרא איסט פקיסטן. כן, כן, אפשר ש... לומר ש... שה... כלומר, החלוקה הזאת היא טראומטית בהודו. כן,
0: וגנדי סיים את חייו בתחושה של uh, אבל וכישלון, וזאת גם הסיבה שהוא נרצח.
1: כן, הסיבה שהוא נרצח היא באמת בדיוק התמיכה שלו, לא בגלל הסיבה של החלוקה עצמה, בגלל, אבל בגלל הדרישה חלק הצודק מאוצר הקופה, ברגע שהוקמה פקיסטן, לתת לה את החלק היחסי במה שהאנגלים השאירו, וזה נראה, זה כאילו בעיני הימין ההודי, הימין הדתי, זה נראה כאילו, כמו שאצלנו מדברים, מה, אתה מטפל באויבים שלך? זכות השיבה, כן. או מטפל באויב שלך, כאילו, שזה... וגם היא אמרה, לא, זו דרישה צודקת. אז באמת, תראה, ברור שה... מה שהקורונה, או לפחות התקופה הזאת, היא חשפה באמת שסעים הוחבאו, תותי אור, קיימים, שכל הזמן צצים ועולים בחברה הישראלית. Okay. בהיבט שלנו היום זה הכי בולט כלפי, אני חושב, החרדים. Okay. כלומר, ההיבט הזה של... ובלי להיכנס לצד שלהם, אבל זה בדיוק העניין. אני... מה ש... שהם יפעלו איך שהם, רוצ... לא, איך שהם רוצים, זה לא שלא צריך לשנות דברים ולא כדומה, אבל בעצם אתה צריך לקחת את האחריות. שלך. אז קודם כל, האחריות הראשונית היא כמובן הכללה, כלומר, אה, אה, ואיפה אתה עובר את הגבול של... אה, אה, אתה יודע, זה, במובן הזה, פשוט גנדי היה חותם על המשפט של חז"ל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. כלומר, בהיבט הזה, שתסתכל על... תנסה, ה, 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 ה... וזה הדבר המהותי, כאילו בעצם, ב, 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 נגיד, בדוקטרינה... חברתית מוסרית של גנדי סטייגרה או מאבק לא, לא בעצם העניין הזה שאתה לא מנסה להביס את היריב כאילו להביס את היריב לא עשית כלום אם אתה יותר, יותר חזק שהוא יהיה יותר, יותר חזק הוא יביס אותך אתה בעצם מנסה דרך הסבל דרך ה... אתה בעצם מנסה לראות אותו כמה שיותר נושא להיכנס לנעליו כמה שיותר, אתה בעצם, המאבק הוא דרך טרנספורמציה. זאת אומרת, זה יכול להישמע אה, כאילו אה, נאיבי וכדומה, אבל, אבל בהרבה היבטים זה, זה דברים שאנחנו עושים אותם אה, הרבה פעמים, גם אנחנו ביחסי, mm-hmm. מנסים שהבן אדם יבין את הצד שלנו, בעצם ממש הוא תבין את הצד שלי, תסתכל, תיכנס בנעליים שלי, ואז באמת נקודת מפגש היא איפשהו באמצע. וזה, שוב, אני לצערי, אני... Mm-hmm. חשוף בעיקר מהרשתות החברותיות, אני רואה את ה... וזו נקודה שמאוד מפריעה לי, אנשים שהם מגדירים את עצמם כדמוקרטים, ליברלים, נאורים וזה, בעצם משתמשים באותם כלים של שנאה, הסתה, חוסר ראייה של האחר, חוסר סובלנות, מילים קשות ש... ש, שזה קשור, כמובן, שבטח נדבר בהמשך, גם ליכולת לעשות את זה בכזאת קלות דרך הרשתות החברתיות. והפלטפורמה לא החברתי
0: שמעצימה, את שמעצימה את הכוח הזה. שמעצימה, כן.
1: אבל, אבל ההיבט הזה שאתה, זה יוצר איזה פער כזה מאוד, בעיניי בלתי נסבל, בין אלה שמגדירים את עצמם דמוקרטיים, ליברליים וכדומה, לבין הדרך שבה הם פועלים, ברמה האישית. אני ממש שומע ביטויים <אח> ממש קשים ונוראים, וזה אני חושב שמשהו שכאלה, ככה, גם צריך לשים לב אליו, אתה צריך לחשוב על השני. לא תמיד להסכים, לא תמיד... אבל לפחות לנסות לראות את הדבר מהצד שלו, זה הדבר הבסיסי.
0: אני רוצה עכשיו לאתגר אותך, ובאמת, אתה הזכרת מקודם החרדים, שהם קהילה, קבוצה בתוך החברה הישראלית שמאוד מאוד מאתגרת את החברה הישראלית היום, שמצד אחד היא פשוט לוקח, עושה חוק לעצמה, ולוקחת אחריות, אפשר לומר, על הבריאות שלה. שזה מצד אחד מנקודת מבט גנדיאנית סבבה, יופי. מצד שני, היא לא, אה, אה, היא לא רואה את האחר, והיא גם חיה על חשבון האחר במובן של הקצבאות ונתמכים וניצול אה, של כוחם הפוליטי. כלומר, יש פה איזשהו חוסר אה, הדדיות ב, בנושא של ה, לקחת האחריות, אז תיתן גם את ה...
1: כן. אז תראה, אז קודם כל באמת, אה, אה, ככה, תוך כדי שאתה מדבר, זה עורר בבית המחשבה, שבאמת, אה, אצל גנדי המושג הכי חשוב היה האמת. כאילו בעצם, כן. אפילו אי אפשר להגיד שהאלוהים מוחלף באמת.
0: נכון, אמת היא אלוהים. המושג
1: של אמת. כלומר, ובאמת, וזה גם, אם כל הזמן שינה את דעתו, לפי מה שנראה לו כרגע. אז כלומר, במובן הזה, האמת... הוא לא פחד להגיד את האמת, זה לא שלא היה לו שיקולים אה, אה, פרקטיים ופוליטיים ולא שהוא לפעמים להתת אה, בין העניין, אבל בסוף מה אה, שהוא תפס כאמת, או לפחות ככה הוא התיימר להציג את זה, אה, 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 זה מה שהוא אמר. ובאמת עם החרדים אנחנו נתקלים עם בעיה מאוד קשה גם בגלל הרקע ההיסטורי. שלנו עם השואה, גם בגלל שזו הכללה, כי יש המון גוונים של חרדים ודתיים וכדומה, אז אי אפשר להכליל את כולם, וזה, וזה, וזה כמובן הדבר הראשון שצריך להיזהר בו. כלומר, כמו שתגיד, כל התל אביבים הם, הם, אני לא יודע מה, mm-hmm. מדינת תל אביב, כאילו, כן. ברור ש... התל אביבים לא הולכים לצבא, אני יודע משהו שכמובן לא נכון. זה אותו דבר גם לא נכון לגבי החרדים. אבל ברור שזה חשף את הבעייתיות, גם כלכלית, גם פוליטית, גם בעיקר בעיה פוליטית וכלכלית, בהיבט הזה של ההתנהלות של החרדים. הם בכלל, אני, אף אחד לא מצפה מהם, כלומר, מראש כמשהו שמגדיר את עצמו כסקטוריאלי, במובן של, קודם כל דואגים לאינטרס שלנו, ואחרי זה למבט הכולל של המדינה. אבל קודם כל זה לא אומר שאתה צריך לשתף עם זה פעולה. אז בהיבט זה מושג של האמת, וברגע שאתה אומר משהו, זה ישר מואשם באנטישמיות. שזה באמת, כן. שזה אגב מחזיר אותה להולוגנדי, שגנדי כתב את דעתו על בעיה של, של היהודים והפלסטינים, וגם לגבי השואה, שזה נושא עוד יותר, יותר רגיש, אז ישר... הפכו
0: אותו לאנטישמי. בדיוק.
1: שזה הראייה היהודית, הפרספקטיבה הציונית. כל מי שהוא לא זה... ציוני כן, הוא אנטישמי. שבאמת לאחור בהרבה דברים הוא צדק. כלומר, <אח> גם אם לא, אנחנו לא אוהבים לשמוע את זה, <אח> או גם אם זה... אותו, דבר גם...
0: אותו דבר גם עשוי לשטיינר.
1: <אח> בדיוק. כאילו, ברגע שאתה אומר משהו שהוא לא... ואתם יודעים, כל מי שיואשם ב... זה גם, אגב, נכון לגבי היחס, ככה, קטנה, למה שמאשימים היום את גנדי בגזענות כלפי השחורים, זה חוסר הבנה בדרום אפריקה, זה חוסר הבנה מוחלט, זה, זה כאילו, ברור שגנדי היה אוניברסלי, הומניסט, אבל לא פחד להגיד את, דעת, להגיד את דעתו על דברים מסוימים, וזה מאוד ו- נקודה חשובה. וזה גם שדורה. הייתה תקופה... ויש אנשים שפה מפחדים גם היום להגיד, ב- אין ספק, אני חושב שזה מחזיר אותנו לנקודה שאיך עושים את המאבק הזה, או את ההבנה שהדברים צריכים להשתנות, בלי שנאה. זו הנקודה okay. המשמעותית. כי השנאה תפיל את זה. ואני רואה את הביטויי שנאה בכל מקום, ואנשים שאומרים, מצידי שימותו, ב... דברים נוראים, כאילו שאני לא רוצה אפילו... להגיד אותם, ואנשים שוב, שמגדירים את עצמם כ... הם נלחמים לדמ... עבור הדמוקרטיה והליברליות, זה אנשים... אנשים לא רואים את הסתירה הזאת, שזה תמיד, לי זה מפריע, זה גם נכון, נכון לגבי הרבה דברים אחרים, כאילו מבחינתי בסוף, כן. נגיד המסר הגנדיאני, האנס, אני שלא יהרגו אותי, האנס והרוצח הם גם בני אדם. הם לא לא, גם אם הם עשו את הפשע הכי נורא, הם גם בני אדם. נכון. כאילו, כמה ו... שלא אוהבים לשמוע את והדבר זה. והדבר השני
0: זה שאי אפשר לנצח שנאה בשנאה, אי אפשר לנצח רוע ב... בעוד רוע.
1: כן. ו... ו... והנקודה הזו, זה, זה מאוד מאוד צריך להיזהר. אז באמת, גם צריך לא להגיד לפחד את האמת. מצד שני, גם לדעת בתוך המסגרת, ולנסות גם לראות את, ה... את הצד השני. אני, אני... אתה יודע, אני אמרתי למישהו... הדוגמה הכי פשוטה זה שכאילו באמת הוויכוח על הפגנות ו... ותפילות כאילו למה איך תפ... אני אומר, פעם מישהו כתב לי מי שמשווה בין אה, תפילות להפגנות אני פעם אחת שמישהו יושוה אני יורה בו כלומר אני לא יורה באמת אני בצחוק אז אמרתי לו תראה תחשוב אם היית לא, לא, לא אומר שזה צודק אבל תחשוב שאם היית חרדי ורואה את ההפגנות האלה היית מתחרפן אתה בן עם תמים רוצה ללכת כנסת אבל אפשר להבין את, ה... את היכולת שלו לראות את זה בצורה שונה. הוא רואה כאילו איזו סיבה כזאתי, זה, והוא לא יכול ללכת להתפלל. אפשר להבין את הנקודה הזאת, אפשר לא להסכים איתה. בהחלט.
0: אבל... מה שנורא אה, מקצין ומאיץ את התהליכי כיתוב האלה, והשנאה, כמו שדיברת עליה, זה הרשתות החברתיות. וזה מביא אותנו לנושא אחר. שנקרא אה, רכבות, כלומר, אה, ו- ומרכבות אפשר לקחת את זה לנושא של מהירות וטכנולוגיה. בספר אה, גנדי מקדיש אחד מתוך 20 הפרקים, מוקדש לרכבות ולכניסה של הרכבות לאודו, שבעצם היה אחד מהסממני השלטון האנגלי המובהקים ביותר. יש שיאמרו, אחד מהדברים המועילים ביותר שהם עשו עבור החברה ההודית, אבל גנדי אה, ראה ברכבות. את אחד מהבעיות הגדולות של הודו, בדיוק מאותה סיבה. אנחנו לא ניכנס לדיון ברמה ההודית, אבל כן, דווקא ברמה המוסרית העקרונית, ובו, וזה מה שהיה לו לומר על הרכבות. הרכבות מעודדות את הרוע. בסיוע הרכבות, רשעים מוצאים לפועל את מזימותיהם ביתר קלות. אתריה הקדושים של ארצנו חוללו. בעבר, עבדו עולי הרגל את האל באתרים אלו לאחר מסע תלאות מזכך. היום שועטות אליהם להקות נוכלים הבאות לעסוק בנוכלותם. ואז עונה לו הכורש, בן השיח שלו בספר, תיאורך מגמתי. כפי שרשעים משתמשים ברכבת, כך גם צדיקים יכולים להגשים את מטרותיהם הטובות בעזרתה. מדוע אין הצדיקים יכולים להיעזר ברכבת? ואז הוא עונה לו. הטוב והצדק מתקדמים בצעדי חילזון. ומה להם ולרכבות? בדעתו של שוחר הטוב אין אנוכיות והוא לא ימהר. ידוע לו כי כדי להשפיע לטובה לבריות, דורשים זמן וסבלנות. אך לרשע יש כנפיים. פניית בית אורכת זמן. הריסתו מהירה. לעולם תהיה המהירות לצד הרשע. את הדבר הזה חזקה עלינו להבין. האומנם מתגבר לחץ הרעב בגלל הרכבת? על כך עוד אפשר להתווכח. אך מעל לכל ויכוח מצויה העובדה כי הרכבת מעודדת את הרוע.
1: כן, אז אין ספק, תראה, גנדי כמובן, וזה לאורך כל הספר, מציג תמונה מאוד קיצונית. וגם צריך לזכור שהספר שלו, גם, בסוף גם הוא עצמו, אפשר לא תמיד חי לפי, גם לא אי אפשר היה. זה סוג של מגדלור כזה בעצם של איזשהו סוג שאיפה. אבל בעצם הוא נוגע בנקודה של בעצם המהירות של החיים המודרניים. והנושא של טכנולוגיה, או בטח היום במהירות הטכנולוגיה, כלומר, איפה זה עוזר ואיפה זה פוגע. ובהרבה מאוד, אה, מאוד מצבים זה פוגע. אני חושב שכל הורה אה, שיש לו ילדים עם הסלולרי, אה, מודע לאיזה מחשב הסלולרי, והמסכים זה בעיה שאנחנו מתמודדים איתה ברמה היומיומית. גם הנושא של מהירויות, גם הנושא שפתאום אנחנו רוצים לטייל ברגל, וכבר לא מטיילים ברגל, המכוניות, הפקקים, וכדומה, כלומר, האם אתה בוחר לנסוע באופניים, או, או ללכת ברגל, כלומר, במובן הזה, בסוף כל מי שפתאום עוצר את עצמו ועושה איזה משהו שהוא כבר שכח איך לעשות, הוא הולך ברגל במקום לנסוע באוטובוס, או בא, בא, באוטו, במקום להתעצבן מהחנייה, אז פתאום הוא אומר, וואי, איזה כיף. כלומר, יש לזה גם... ברמה האישית שכל אחד מתמודד איתנו. אני חושב שהוא נוגע גם בנקודה ובנושא של הרכבות, כי הטענה הייתה שלא ניכנס לדיון הזה, אבל שבעצם באמת דרך הרכבות הודו איחדה את... אנגליה איחדה את הודו, הפכה אותה לאחת, כלומר זה אחד המוטיבים בלהפוך את הודו לאחת מכל מיני מדינות. ויש בזה את ההיבט הזה, אבל ההיבט השני, שהוא, ש... וזה בדיוק הנושא של טכנולוגיה, ואני חושב שכולנו מודעים לתאגידי הענק האלה, כלומר, זה ברור שזה גם כלי שליטה. זה כלי שליטה, זה הדבר הבסיסי, הטכנולוגיה יכולה להיות גם כלי שליטה, החל מהיום אפליקציות מעקב וכדומה, כלומר, אה, כלומר שית... שכול... שכולם מ... מודעים לעניין הזה, אז תמיד יש את המתח הזה בין מה, איך להשתמש בטכנולוגיה, ואיך... אה... בריסון, כן. או ב, ב, נגיד אם לא נהיה קיצוניים כמו גנדי, אה, ב, בריסון, וחליט, וזה גם אני חושב מהותו של הספר בסוף כן. בעצם, יחסו של האדם לטכנולוגיה. אין אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, שזה לא כל כך מבוטל מה שגנדי אומר, כי בהיבט, אם ניקח דוגמאות מההיסטוריה, אז אה, טכנולוגיה וכיבושים, ת, אה, נגיד, ניקח את, אה, לא רוצה, אה, נגיד את הנאצים. הם היו מודרניים וטכנולוגיים מאוד, זה גם מה שאיפשר להם את זה. כלומר, זה לא, הטכנול... בלי אפילו לדבר על פצצות אטום, נגיד. אבל בעצם ה... ה... הכלי הזה הוא גם כלי הרסני. אני חושב שכל מי שמתעסק במדע ובזה מודע לאיזה שימוש אתה עושה בעניין הזה, והוא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שכולנו... אני חושב שאולי, שוב, מי שיכול להרשות לעצמו, מי שידע להתמודד איזה, מי שיש לו איזשהו חוסן נפשי, אני חושב שהרבה מאוד אנשים הבינו בשני ה... אני מקווה גם, שוב, אני לא רוצה להגיד, הרבה אנשים נפגעו, ואחד זה כמובן מי שצריך לשרד זה הדבר הראשון, אבל בעצם ברמה... ברמה האישית, ואני רואה הרבה אנשים, בעצם אני חושב שזה גם יכול לתת לנו פה הזדמנות פז גם להבין שיש המון דברים שאנחנו לא צריכים. ואני לא איזה, אני לא אקולוג'יסט כזה, מישהו שכאילו, אבל ברור שהצרכנות היא, היא כלי מאוד בעייתי כחלק מהעניין. גם הנושא של עבודה, כלומר, בעצם כמה אנחנו עובדים, האם כל הזהות שלנו היא דרך העבודה, כי הרי יותר הרבה אנשים זה לא רק הפרנסה, כלומר, בעצם זה יכול לתת גם פרופורציות למה אנחנו עושים בחיים ו- ואיך. וזה אני חושב בנושא של ההאטה, ההאטה שגם היכולת לבחון את ה... את ה- את הנושא הזה בצורה היותר רחבה שלו, שוב, של ה... איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך?
0: כן, טוב, אז אתה הוצאת לי גם את המילים מהפה. כן, אין לי הרבה יותר מה להוסיף ממה שאמרת, באמת, מי ששואף לשלטון עצמי, קודם כל, שיתרחק מהטלפון החכם כמה שיותר, יוריד כמה אפליקציות ויבלה יותר זמן מחוץ. לטכנולוגיה זה דבר ראשון. דבר שני, באמת כל הנושא של האטה ותנועת האטה שתפסה התאוצה בישראל בשנים האחרונות, בעולם עוד הרבה קודם, כל הנושא של slow food ו slow education ועוד הרבה slowים ו- ועכשיו זה הגיע באמת, מה שאמרת, עם הקורונה שכל כך שמה לנו את זה מול הפנים, שאפשר אפשר להוריד הילוך, וכדאי להוריד הילוך, וליהנות מהצבע של הפרחים, ומהריח שלהם, וככה ל- להרגיש את העולם כש- כש- כשאתה מוריד את המהירות. ואם אנחנו מדברים כבר על הקורונה, אז בואו נדבר על הרופאים. אחת מהנקודות המעניינות בספר, גנדי... בצעירותו רצה להיות רופא, ככה הוא כותב בספר. הוא באמת ריפה, טיפל, מתי שהוא נהיה מטפל טבעי, מאוד מהר, פיתח שיטות של טיפול בבוץ ומים ותזונה, שהייתה בשבילו כלי מרפא, אבל את הרפואה המערבית הוא הוציא לה כרטיס אדום, וככה הוא כותב על הרופאים בספר. האנגלים משתמשים במקצוע הרפואה כדי להחזיק בנו. אצל הרופאים אין מחסור ברמיה. ידוע כי רופאים אנגלים השתמשו במקצועם כדי לצבור כוח פוליטי בקרב שליטים אסיאתיים. במקום אחר הוא כותב, הרופאים מטריפים את דעתנו. לעתים אני חש כי רופאי אליל עדיפים מרופאים מוסמכים. הבה נדון בנושא. עבודת הרופא מסתכמת בתחזוקת הגוף, ולמעשה אף לא בזה. עבודתו היא להרחיק מגופנו מחלות אשר התעוררו בו. אך מדוע אנו לוקים במחלות? בגלל רשלנות שלנו. אתן לך דוגמה. אני מפריז באכילה ולוקה בבטני. אני הולך לרופא, הוא נותן לי גלולה. אני בולע אותה. מחלים, חוזר על רשלנותי ובולע עוד גלולה. בלי הגלולה, הייתי נושא בעונש הראוי על מעשיי, ושוב לא מפריז באכילה. ביקורי אצל הרופא סייע לי אפוא לעבור את הגבול. הוא הביא הקלה לגופי, אך החליש את נפשי. התנהלות שכזאת יכולה להסתיים רק בעיבוד השליטה הנפשית. ולסיום וב... הוא אומר, בתי החולים הם שורש הרע. בגללם מפקירים בני האדם את גופם והמוסר נזנח.
1: כן, טוב, כמובן שזה אחד הפרקים הקיצוניים בספר, שהוא גם ספג עליו הרבה מאוד ביקורת, כי אתה יודע, בסוף גם... מצילים תוחל, חיים. תוחלת חיים, והרופאים עושים עבודת קודש, ו, וגם, גם, וגם די עצמו, היה לו סוסילה נייר, כאילו אשתו, אחותו של פיארלה, הייתה שלו, ושהוא היה צריך, הוא גם לקח תרופות, שבעיקר זה נושא של מלאריה, כלומר, הנושא, שוב, אבל כמובן ההיבטים שהוא אומר, זה היבטים שיש עליהם הרבה מאוד דיון, וגם הרבה מאוד רופאים אומרים אותנו. כלומר, אתה יכול להידבק... מקום מאוד מסוכן. במקום. מקום מאוד מסוכן, זה ברור, גם הרופאים אומרים את זה, זה לא שלא. אתה יודע, שוב, זה הצורך מול, ה... הצורך מול ההצלת חיים והתרומה לבין ההיבט שגם לדעת להסתכל על זה בביקורתיות. האמריקאים הרי צורכים תרופות, זה ברור שיש אינטרסים של חברות... הוא לא ממציא פה שום דבר, ברור שיש כן. אינטרסים שחברות, תרופות, אבל אני חושב שגם הנקודה היותר, אז, אז אני אומר yeah. פעם, זה פרק שספג המון מאוד, מאוד ביקורת, ו... וכאילו דוגמה שאיזה שטויות הוא מדבר, ומשהו, תפיסה מאוד רומנטית, וכאילו, פרימיט... וכאילו בסוף... נאיבית
0: זה... פרימיטיבית. כן,
1: וגם ו... תוחלט את החיים בעודו ערכה, ובהודו אנשים מתו ממחלות שכבר, אפילו בהודו כבר לא מתים מהם. כלומר, אבל ברור שיש גם מחלות שנעלמו מעולם, ואין כמו הקורונה אה, להראות את העניין. אבל הוא כן נוגע בנקודה ששוב, כולנו מתמודדים איתה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בחדשות כל יום על המומחים האלה, שמכל הכיוונים תוקפים אותנו. כלומר, ב... איך קראתם לזה? מדיגליזציה מד... של החברה, כמו משפטיזציה של החברה. בעצם פול היום מתעסקים עם סטטיסטיקות, עם קיטלוג, עם, עם חתכים, עם גרפים, כן, וכדומה. וזה, ש... וגם לא רק גנדי, גם נדמה לי פוקו, נדמה לי, אני לא אני מיזה, כאילו כבר כתבו על הדברים האלה, שבעצם התעודת זהות הרפואית שלך זה גם כלי שליטה. ברור. ההבחנות האלה, זה שאתה לא מסתכל, מעבר להיבטים הרפואיים עצמם, הרבה מאוד רופאים אומרים את זה. אני אישית, כן, שצריך, הולך לרופא, ואני מקווה שכולם גם, אני, כלומר, אתה לא... אבל גם ברור שיש חשיפה לכולם גם מבינים. גם הרופא שלי בסוף אומר, תשמע, אם יש לך לחץ דם, אז תפסיק לאכול מלח. כלומר, הנושא של, כלומר, זה דברים שכולנו יודעים אותם. אבל ה... ה... אני חושב שזה, וזו נקודה שגם הרבה אנשים מתלוננים עליה, זה בעצם למשל השיחוק במספרים, יש, אני לא יודע אם יש שיחוק או לא, אני לא מבין בזה, אבל ברור שההגדרות הן מאוד חמקמקות. ברור שהקיטלוג הרפואי, יש לו הרבה מאוד היבטים מאוד חמקמקים, העיסוק <עיסוק> שלנו כל היום בטטיסטיקה, כמה נדבקו, זה גם כלי, זה כלי מדעי, אבל שוב, כרגיל, הכלים המדעיים האלה, הם גם כלי שליטה בחברה, <עיסוק> ו... ו- ואין יותר מזה, הרי מהכלי הזה, שוב, אני אומר פעם, אני לא מתווכח על הצורך, אני לא יודע, זה ברור, יכול להיות שכן, כל, כל הצעדים שהממשלה נקטה, יכול להיות שהם היו צריכים, מוצדקים, אני לא, לא יודע, אני לא, בדיוק הדברים שאני לא יודע עליהם, אבל ברור שזה, בזה נעשה שימוש. אני חושב שמשהו מצביע
0: מדומ... פה, ו- וחוזר על עצמו ב... פה באירוע הקורונה, זה של הר- ברפואה ככלי... פוליטי, בגלל. כלי מניפולטיבי שיתומי. לשליטה באזרחים ולא בהכרח הרפואה משתמשת בידע שלה כדי לרפא כן. ולעזור לאנשים להחלים. אני חושב שמה שהיה חסר מהרגע הראשון זה לא רק מה לא ואיך להגן על עצמך, אלא איך באופן אקטיבי לחזק את המערכת החיסונית שלך. ו- ויטמין D הוכח כמתאם מאוד מאוד גדול בין... אה, מח... מחסור בוויטמין D לחולי בקורונה, אבל שום דבר לא נעשה בזה כדי לחזק, להוסיף ויטמין D לאנשים, זה דבר שמקבלים בשמש, בפעילות בחוץ. כלומר, yeah. ה- ההסתכלות היא לא הייתה רפואית, ההסתכלות הייתה פוליטית, ובעצם הרופאים, הממסד הרפואי, במידה רבה היה כלי בידי השלטונות להגביל את החירות. של האנשים. זה מה שקרה.
1: אני, נגיד, קצת פחות קיצוני, אני רוצה להאמין שיש רופאים שפועלים באמת, ואני מניח שבאמת הרבה מאוד, קודם כל, רובם עושים עבודת קודש, ובטח אלה שמטפלים בקורונה, כלומר, רופאים שמטפלים וכדומה, יותר זה באמת ברמה... הממסד. ש... ברמת הממסד, וברמת השר בריאות, שאומר ככה, וככה, ושר כזה, ככה, ו... וגם כל המומחים שיורים לכל הכיוונים, גם בלי שהם באמת מבינים בזה. כלומר, כלומר, אין יום שאין עשרות רופאים או מומחים לרפואה בטלוויזיה או בחדשות, ו- וזה בדיוק התהליך של המדיקליזציה של החברה, במקום ש- של ה... ש- של ה- ש- וגם של השליטה. עכשיו, רפואה תמיד הייתה כלי שליטה, עצם החלוקה למחלקות בבתי חולים. אז יכול להיות שיש לזה צורך, ברור שזה צורך מדעי, אבל המון... זה ברור שגם הכיוונים העתידיים, היום, היום ברור שהכיוון העתידי של רפואה, אני יודע מידע אישי, זה הכו... לרפואה אישית. רפואה, זה, זה okay. הכיוון, שכל אחד צריך לטפל בו, שזה בעצם, בסוף זה, 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 זה בעצם מה שגנדי אומר. כלומר, זה באיזשהו mm-hmm. מערך הרבה הרבה יותר כולל, הרבה יותר הוליסטי, ולא הכניסה, אתה במחלקה הזאת, ואז עובר למחלקה הזאת. זה, זה גם הכיוון שמשקיעים בו היום הרבה מאוד מחקר. גם ברפואה המערבית? לגמרי, בכל הביג דאטה. כלומר, זה, כולם מבינים את זה היום, בדיוק בגלל הבעיות האלה. אבל הקורונה חשפה פה, אני חושב, את, ה, את הכוח ואת החולשה הענקית של הרפואה.
0: מאה אחוז, ואנחנו מגיעים עכשיו אל המנה העיקרית של השיחה שלנו, ואפשר לומר, המורשת הגנדיאנית הגדולה ביותר, והיא הנושא של המחאה הבלתי אלימה. זה השיא של הספר גם, שאפשר לומר שהוא מתפרס על פני שני פרקים. בפרק הראשון, 16, הכותלת שלו זאת אלימות, או כוח גס, brute force במקור האנגלי. Uh, והפרק מספר 17, לאחריו זה סטיאגרה, אחיזה באמת, שזה הכלי uh, uh, הפוליטי שגנדי פיתח והשתמש בו בהצלחה ב- במאבקיו. אז uh, נקריא כמה חלקים, יש לנו פה עכשיו יחסית הקראה ארוכה, ואז uh, ניקח את זה לימינו. הסטיאגרה ידועה בעולם כהתנגדות כה פסיבית. המילה מתארת שיטה להשגת זכויות באמצעות הקרבה עצמית. גישתה הפוכה להתקוממ... להתקוממות האלימה. כאשר אני מסרב לעשות מעשה המנוגד לצו מצפוני, משתמש אני בסטייג ראה. נניח כי הממשלה של ימינו קבעה חוק שהוראתו נוגעת אליי, אך אינה מקובלת עליי. אם השפעתי באלימות על הממשלה למשוך את החוק, אפשר לומר שהשתמשתי בכוח גס. אם אני מסרב לציית לחוק ומקבל עליי את העונש הנגזר מן המעשה, אפשר לומר שאני משתמש בסטייג תמצית הסתייגראה תמונה בהקרבה העצמית. כל אדם ואדם יסכים כי ההקרבה העצמית נעלה לאין שיעור מהקרבת האחר. יתר על כן, לעיתים קורה שבני אנוש, שבני אנוש פועלים באמונה למען מטרה מסוימת, אך טועים. איש אינו חף מטעויות. אך אם הסתייגראה מופעלת למען מטרה מוטעית, מי שיסבלו מכך הם מציעי הסתייגרא הסתי... עצמם. הם לא יענישו אחרים בגין טעויותיהם. משום שהם לבדם נושאים בסבל. אדם אינו יכול לקבוע באופן מוחלט כי עניין מסוים הוא טוב או רע. כל שבאפשרותו לטעון הוא כי לפי תפיסת עולמו הנוכחית, דבר מסוים הוא טוב או רע. ולמעשה, ואם מעשה מסוים הוא רע לפי תפיסת עולמך, אסור לך לעשותו ועליך לשאת בתוצאות הסירוב. זה המפתח לסטיאגרא. ואז בנסיכו עונה לו, אתה יוצא נגד החוקים, זאת הסתה למרד. חולדון נחשבה תמיד לארץ שומרת חוק. נראה כי אתה מרחיק ללכת אף מעבר לקיצוניים. אלו, אלו אומרים שחובה לציית לחוק שכבר קיים, אך אם רע הוא, עלינו לסלק את מחוקקו בכל אמצעי, גם בכוח הזרוע. ואז הוא עונה לו. השאלה היכן אני נמצא בהשוואה לקיצוניים חסרת חשיבות. חשוב לדעת מה נכון לפ, ולפעול בהתאמה. משמעות האמירה משמעותה האמיתית של הקביעה כי אנו אומה שומרת חוק, היא שיש בנו סטטיאגרה. כאשר חוקים מסוימים אינם לרוחנו, איננו פועלים באלימות כלפי, כלפי מחוקקם, אלא שובתים רעב ונושאים את הסבל בעצמנו. הסברה שעלינו לציית לכל חוק, טוב או רע, היא מודרנית. לא תמיד סברנו כך. בעבר, התעלמו בני האדם מחוקים שלא היו טובים בעיניהם, וקיבלו עליהם את העונשים שנשאו מעשיהם. הצייתנות לחוקים המנוגדים לצו המצפון סותרת את הרוח האנושית, נוגדת את הדהרמה, ומשמעותה עבדות. הממשלה עשויה להחליט כי עלינו לרקוד לפניה בעירום. האומנם ננהג כך? לו לא אני סטיאגרא היא, הייתי מודיע לממשלה כי היא יכולה לשמור החלטה זו לעצמה. לא אתפשט למענך ולא ארקוד לפניך, אבל אנו נעשינו כה חסרי סטיאגראה עד שחוקים מבזים אינם מטרידים אותנו עוד. אנו מרכינים ראש לנוכח ארצות השלטון, ועושים דברים הגרועים בהרבה מריקוד בעירום. אדם אשר רוח אנוש ממשית מפעמת בקרבו, אשר ירא רק את האל, לא יפחד מאיש מלבדו. חוקים מעשי ידי אדם אינם מחייבים אותו בהכרח. שים לב שגם הממשלה אינה מצפה מאיתנו לצייתנות שכזאת. אין היא אומרת לנו עליכם לעשות כך וכך, אלא אומרת, אם לא תעשו כך וכך, תענשו. משום ששקענו כה נמוך, משום שכה רחקנו מעצמנו, נדמה לנו כי הציות העיוור הוא בעל ערך מוסרי.
1: אז קודם כל, מבחינה היסטורית, רק כדאי לציין, וזה נוגע בלב-ליבו, שני דברים, בלב-ליבו של העניין. אחד זה שהתהליך שגנדי עבר בדרום-אפריקה, זה בעצם, מישהו כבר התחיל להיות פעיל או אקטיביסט, זה בעצם תהליך ממילוי עצומות ופניות דרך הצינורות המקובלים. דרך השלטון. דרך, דרך השלטון, דרך המשפטיזציה. כי משפטים שהוא כל הזמן... משם התתחיל. הוא התחיל. משם הוא התחיל, להבנה שזה לא יעזור לו, ובעצם הוא צריך לעבור לסוג של התנגדות פסיבית. אקטיביזם חדש. הדבר השני הוא. זה בעצם למה אנחנו לא אומרים uh, civil disobedience, או non-viralance resistance, או כל מיני מושגים מוכרים uh, מה, מהאנגלית, מתורו, ומאמרסון, וכמובן מתול סטוי וכדומה, כי באמת... וזה כן נקודה מאוד משמעותית, וככה צריך גם להבין את גנדי, בעצם שגם המונחים המערבים לאי-ציות, או למרי אזרחי, המילים שכולנו משתמשים בהם, הם לא נותנות את כל, את הספקטרום שבו אותו הוא היה רוצה להכיל בתוכו.
0: הסטיאגרה <סתיג> 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 בעצם זה משהו הרבה יותר מורכב הרבה מזה. הרבה
1: יותר מורכב. למשל, אני דוגמה, למשל, אתה יכול הרי, לכאורה, הרי תמיד יש את הסכנה, ש... וזה גם הטענה, שהחלש... אין לו ברירה, אז הוא לא יכול להגיב בכוח נגד החזק, אז הוא נוקט באי אלימות, כאילו, זה כלי של החלש. כי הוא לא יכול לירות בו, כי הוא... או להשתמש בכוח, אז בעצם... בעצם זה כאילו העכבר שהוא נכנע בפינה בסוף לחתול... הוא לא אלים. או קידוש השם, למשל, בהיבט הזה, שאתה כבר אין ברירה, אז אתה כאילו החלש מול החזק. אם היית חזק, היית אתה מחסל את החתול. כאילו בעצם זה הטענה, וגם היא אומרת, לא, זה הכוח של החזק. קשה להבין את הנקודה הזאת, כי היא באמת מאוד מאוד, אבל היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, היא מכילה בתוכו את העניין שבאמת הסתייגרה היא לא רק איציות אזרחי, כי איציות אזרחי יכול להיות גם משהו כנגד משהו לא צודק. כלומר, אתה יכול בעצם להפעיל טקטיקות של אי-אלימות כנגד מאבקים לא צודקים. והוא בעצם, קודם כל, כל המאבק צריך להיות צודק, לכן הוא קורא לזה גם אחיזה בהם, באמת. כלומר, המאבק צריך להיות אמיתי וצודק. אני רוצה, לא רוצה לנקוט בעניינים פוליטיים, אבל גם בארץ נגיד אפשר, היו, ניסו לעשות נגיד הנושא של גוש קטיף, אז נהגו, היה איזה שלב שאמרו, נעשה מאבק מרי אזרחי, מאבק לא אלים, שהוא טוב כשלעצמו, כלומר, אין, אין ויכוח, אבל השאלה אם הוא צודק או לא. אתה
0: לא יכול להצדיק אקט אלים במעשה לא אלים. בדיוק,
1: או כאילו, בדרך, כלומר, זה צריך להיות גם על מאבק... צודק. עכשיו, גנדי נוגע בנקודה הכי משמעותית באמת, בנושא של המערכת השלטונית, הוא מגדיר את זה מאוד יפה, שאומרים לך, אם תעשה ככה וככה, זאת אומרת, זו מערכת שלטונית היררכית והלימה כלפי האזרח של, של המון חוקים. יש, שוב, הוא לא, יש הרבה, גם בארה״ב, יש את הזרם השלם שבעצם השלטון צריך לשלוט כמה שפחות ולא כמה שיותר. בארץ זה כמובן לא ככה, כאילו בעצם מנסים לשלוט. ומת... כנסת מתגאה שהיא מחוקקת יותר ויותר חוקים, זה... צריכה להתגאות שהיא מחוקקת פחות ופחות חוקים, ולא יותר ויותר חוקים, כי בסוף זה באמת כלי שליטה, ב... כלי שליטה באזרח, אנחנו מכירים את זה מ- מכל... כמעט כמו שולחן ארוך, כמו מהבוקר עד הלילה, יש דברים שמותר לנו לעשות ואסור לנו לעשות, והקורונה, אני חושב, נתנה פה את ההיבט הזה בצורה הכי אה, אה, ברורה. אה, אז באמת, ה... אה, והנקודה השנייה זה בעצם אני, אני, הנכונות לשלם את המחיר. וזה, וזה, אם אנחנו חוזרים גם להתחלה, זו גם שאלה שכל אותם מוחים תמיד צריכים לשאול את עצמם. כלומר, בעצם... בתפיסה הגנדיאנית, אתה רוצים ללכת בלי מסכה, אתם רוצים להפר תאורות, אז... את ההוראות, אז...
0: תחתוך את הקנס, תיכנס לכלא.
1: תחתוך את הקנס, תיכנס לכלא. כאילו, לכאורה אפשר להגיד, אתם רוצים לשנות, אני לא, לא שאני מציע את זה, חס וחלילה, אבל כאילו, רוצים לשנות את השיטה, בואו ניכנס בהמוניהם, המונינו לכלא, נמלא את בתי הכלא, המדינה תבין שהיא לא יכולה לפעול ככה. יש בזה משהו מאוד חזק, וגם מאוד נכון, לכאורה זה כן. מה שהיה צריך אז
0: להיות. אז זה באמת מביא איך המחאה הייתה יכולה לנהוג בשיטות גנדיאניות, לדעתך? מה היה, איך אפשר היה לנהוג ולמחות בשיטה של גנדי, בסיטואציה הנוכחית?
1: אני חושב ש... ואני, במעט יצא לי קצת לדבר עם אנשים שהם מאוד אקטיביים, אמרתי שדבר ראשון צריך לשנות את הטרמינולוגיה, של הרבה מאוד מהדברים... אתה יכול לראות איך הטרמינולוגיה היא הופכת לטרמינולוגיה של אויב, של, של מקדימים, שכבר החלטות שעוד לא, לא הוחלטו כבר, של דיקטטור, כל מיני בבונים, בביסט, כל הדברים האלה שהם הם, הם פשוט נוראים ואיומים, וזה שזה הדבר הכי לא סטיאגראי שאפשר לעשות, כלומר זה בעצם ההנמכה והעלבון וה... שימה שלך במעמד יותר גבוה מהיריב שלך. אבל בעצם וזה... אתה יורד לכאורה לרמת... אתה יורד, אבל אתה כאילו מוריד אותו. זה, זה הדבר, ש... לפחות ברמה האישית שלי, וגם ברמה כפי שאני מבין את זה, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בהיבט הזה, ועושים אותו כל הזמן, ואנשים מאוד, כמו שאמרתי בהתחלה, אנשים מאוד חכמים, ושמגדירים את עצמם כנאורים והכי דמוקרטיים, בעצם עושים את הפעולה ההפוכה. מה אתה אומר, שלא היו צריכים
0: לנחות? שלא צריך למחות? לא,
1: אבל צריך מאוד להקפיד על הטרמינולוגיה ועל הכבוד של היריב. זה בדיוק, הטעות. מעבר לטקטיקה שהשנאה האישית הזאת, היא גם מכריחה את היריב שלך להתבצר בעמדת הלואה ולהביא. זהו, זה מה שאני מרגיש הרבה פעמים, שיש התבצרות של
0: שני הצדדים. ברור,
1: כי אתה מחייב אותו. אם זה אנחנו הם, אז אני... ואתה אנחנו ואני אהיה הם, אז אני נהיה הם, ואני אפעל בדיוק כמוך. זה בדיוק לא מאפשר את הדו... כאילו, סתייגה זה צריך להיות דו-שיח, איזשהו... ההפך, מבחינת ה... זה קיצוני, ורוב האנשים לא יכולים לנהוג ככה, אבל בעצם אתה צריך לנסות להבין את היריב כמה שיותר, ולהביא אותך... להבין שבגלל ההקרבה שלך, בגלל מה שאתה מוכן לסבול, לא בגלל שהוא יסבול, אלא בגלל מה שאתה מוכן לסבול, הוא יקבל את דעתך ויבין אותך. אמרים תשב מול הפתח שלו ותראה שאתה מוכן לשבת בק... בפתח של הבית, בקור, בגשם וכדומה אז אולי הוא יבין שבעצם הוא צריך לבחון את דרכו בהיבט הזה, וזה אני לא חושב שזה קיים. אני חושב שכן, אני אומר עוד פעם, אני חושב שכן אי אפשר גם לקחת את הקרדיט שמה שקרה פה זה איזושהי התעוררות חברתית מאוד יפה, שאני באמת מקווה שהיא חוצה יותר מגזרים ממה שלפעמים זה נראה. כלומר שזה לא רק סוג של מאבק חברות, חברתי זהותי בישראל של... של ה... אני
0: חושב שלא, כמי שהיה בלא לא, מעט הפגנות. ש... שלא... שדווקא המתנגדים של ההפגנות מנסים ברור, לצייר אותם ככאלה, אבל זה לא בכלל. בכלל, בכלל. כאילו,
1: בצדק, במובן שמבחינתם, כי זה בדיוק גם הם עושים את הפעולה. עכשיו, אני, אני תמיד אומר, ואני חושב שזו גם נקודה מהותית, לא תמיד אומר, נקודה מהותית בעניין הזה, שתמיד, אבל הם עושים ככה. Okay. שזה אולי הלקח ה... אתה תדאג לעצמך קודם כל. אתה צריך להיות עם האחיזה באמת. אז מה שהוא עושה זה בעיה שלו, זה שהוא מתנהג ככה וזה שהוא מתנהג ככה זה כבר בעיה שלו, זה ההפך, הוא משלם על זה את המחיר, אתה, אתה תתנהג לפי מה שאתה צריך להתנהג, אתה תיקח את האחריות ואני חושב שזה, אם, אם אולי, בזה אני יכול לסיים לפחות עם מה שעובר כחוט השני בכל מה, שמה, מה שדיברנו לאורך כל השיחה זה בדיוק אותו עניין של אני מול הכוחות השלטוניים, פוליטיים, טכנולוגיים, צרכניים, אה, כיצד אני פועל, מה אני מסכים ומה לא. ובמובן הזה, וגנדי אומר את זה פה במשפט נהדר, כאילו, מהותה של הסטיאגה זה להגיד לא. איפה אני אומר לא? עד כאן, כאן את זה אני לא מקבל. ברמה האישית, הרמה הלאומית זה גורם רמה גם, כאילו, ואם אנחנו חוזרים למהותו של הספר הזה, אז בעצם, בעצם מה שהוא אומר זה שאם לא תגיד את הלא האישי הזה, אתה לא יכול גם להגיד לא ברמה כן. הלאומית.
0: אז אני חושב שהרבה אנשים אמרו לא, באופן פרטי, ואינ... ואינדיבידואלי, במיוחד בחודש האחרון. אני חושב שאי ציות האזרחי פה, הוא נולד באופן טבעי אצל כל אחד ואחד כתגובה לחוקים מנוגדי כל היגיון, מה שנקרא חוקים רעים. אפשר היה לראות את זה גם בבעלי העסקים וגם בבני... באנשים בהתנהלות היומיומית שלהם. Mm-hmm. זה דבר אחד. דבר שני, וזאת שאלה שאני שואל את עצמי הרבה מאוד פעמים, ולא רק עכשיו, האם... גם היום אפשר אה, לנהל מאבק סק... סטיאגראי, שהדבר הכי מהותי בו זה בכך שאתה לוקח את הסבל על עצמך ומעורר ככה את האמפתיה והחמלה אצל המתנגד שלך ועל ידי זה אתה משנה אותו, הרי זה כלי הנשק, הטקטיקה הבסיסית של הסטיאגרא, האם זה עדיין אפשרי היום בתקופה שהאדישות שלנו לסבל כל כך גדולה, שאנחנו כל כך מנותקים מהסבל של האחר, תקופה שבה שובתי רעב מתים בכלא, כי לאף אחד לא אכפת, האם עדיין אפשר להשתמש בסטיאגר בימינו? זאת שאלה מבחינתי.
1: תראה, אני דווקא רואה את זה בצורה יותר מעודדת, מה היה כאילו לפני זה, וגם, אני אומר עוד פעם, אני חושב שמה שקרה בחודשים האחרונים, שזה רק מוכיח כמה... למרות כל הניסיונות בעולם להוריד את גנדי, החל מ... מהנושא של גזענות וכדומה, לפחות או... הנ... הנושא הזה של היחס ה... השלטון מול האזרח, שיש לו המון המון היבטים, גם פוליטיים, חברתיים, ו... כמה הוא רלוונטי, בעצם כ... כמה, כמה מה שהטריד את גנדי הוא רלוונטי עד היום, ובעיניי מה שקרה בארץ זה דבר מפליא. כאילו ההתעוררות הזאת היא המובן שזה הכריח כל אחד וכל אחד נהג על פי, בהמון מובנים על פי צו מצפונו ולא על פי ההוראות בהכרח זה... אני חושב שיש בזה היבט של שחרור. כלומר, אני רואה בזה משהו מאוד מאוד חייב.
0: לגמרי. והשלב הבא, וגם לקחת את האחריות על זה. אז תפר את, את, את החוק, זה... אבל תשמור על עצמך,
1: תשמור על הבריאות של האחרים. זה בדיוק העניין, זה הולך ביחד. אתה, וזה העניין, אף אחד לא רוצה... כלומר, היו כאלה שבאמת לא, נוהגים גם לא רוב האחריות, והם בוודאי צריכים להיענש, או כל, כל מה, ש, מה שצריך לעשות, אבל אלה שרוב האנשים, המודעות צריכה להיות, שמה אני אומר לא, אבל תוך כמובן שמירה, עלה אותי חלק מהחברה, כאילו מה שאני עושה, יש לו השלכות גם לגבי החברה הזאת, אני חושב שאין משהו כמו מגפה שמראה לנו את זה בסתירת לחי כזאת על הפנים.
0: אוקיי, אז שמעון, תודה. תודה לך. הזמן תת ואפילו לא שמנו לב. מקווה שנהנתם ולהתראות בפעם הבאה. תודה רבה. אז זה היה גנדי, ועכשיו כמה הודעות מערכת. קודם כל, אם הספר סקרן אתכם, ניתן לרכוש אותו עכשיו באתר ההוצאה ב-30 שקלים בלבד. רק תיקחו ותקראו. זה גם המקום להגיד שלצד ספרו של גנדי הבאנו את מאמרו של הסופר הרוסי לב טולסטוי, מכתב להינדו. מאמר זה השפיע עמוקות על גנדי בעת כתיבת שלטון עצמי, וכך אתם יכולים לקבל את שני הנביאים הגדולים של אי האלימות במחיר אחד. באדם עולם. בימים אלה מודפס הכרך הרביעי של מדע הרוח, גיליון המחקרים השנתי של אדם עולם. הוא יופץ למנויים בתחילת נובמבר. המטרה של כרך המחקרים השנתי הוא לקדם את הזווית המחקרית של הפעילות האנתרופוסופית בישראל. בגיליון הנוכחי מתפרסמים שישה מחקרים. המחקר המסקרן והחדשני ביותר בעיניי הפעם הוא מחקרה של גליה אדר, יועצת ביוגרפית שהתארכה אצלנו בפודקאסט לאחרונה לשני פרקים בנושא הקארמה. בפרקים האלה היא גם סיפרה על המאמר הנכתב בנושא הסבתאות והקארמה עם הנכדים. מסתבר ששטיינר וגם הממשיכי דרכו כמעט ולא כתבו על התפתחות האדם בגילאים מאוחרים. הידע הביוגרפי נגמר פחות או יותר בגיל 63, אבל אנחנו יודעים היטב מהחיים שבגיל הזה והלאה יכולים לקרות המון דברים, והמעבר לסטטוס של סבא או סבתא, למשל, יכול להיות מנוף להתפתחות האישית. זה הנושא שגלי החלה לחקור בשנים האחרונות, והנה היא משתפת לראשונה את הקוראה הישראלי בפרי מחקרה. אני לא אופתע אם נגלה שגם בעולם עדיין לא נעשו מחקרים על הנושא הזה. עוד בתחום הביוגרפי ‫מחקרה המקיף והמעמיק ‫של היועצת הביוגרפית יעל ארמוני ‫בנושא זיכרון ושכחה ‫מנקודת מבט אנתרופוסופית. ‫המאמר הוא עיבוד של הרצאה ‫אותה נשאה יעל ‫בכנס בית הספר לייעוץ ביוגרפי כחותם, ‫והוא סוקר את מבנה הזיכרון ‫בנקודות החיים השונות ‫וכן לאחר המוות ‫מנקודת המבט של מדע הרוח. ‫מאמר מרתק וכתוב נהדר. ‫אורי בן דוד אחד מאבות האנתרופוסופיה בישראל, אדם שפרויקט חייו היה הקמת הקהילה האנתרופוסופית המשגשגת בקריית טבעון, כותב לנו מאמר מקיף ומעמיק על שליחותה של האנתרופוסופיה בימינו. בדרך, הוא סוקר את הביוגרפיה של האנתרופוסופיה בימיו של רודו שטיינר, וגם שואל מהי הדרך הפנימית שבה יש על האנתרופוסוף ללכת. ועוד בעומק האנתרופוסופיה, קורס ידע האדם הוא קורס הבסיס המעמיק ביותר למורים בגישה האנתרופוסופית. למעשה, זהו התמלול של הקורס אותו העניק שטיינר ל-12 המורים הראשונים של בית ספר ולדהוף הראשון, קורס שנערך בשטוטגארד בשנת 1919. כל סטודנט חינוך ולדהוף היום אמור ללמוד את הקורס הזה, שהוא די קשה אם נאמר את האמת. אייל בלוך ואורית צדוק, שני מורים ותיקים בסמינר לחינוך ולדהוף הפועל בתוך המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, החלו להעביר את הקורס בצורה הוליסטית, כלומר באופן שפונה גם לרגש ולרצון ולא רק לראש, שזה בעצם המהות של חינוך ולדהוף. איך הם עשו את זה? ומה היו התוצאות? על כך תקראו במאמר שלהם. מאמר נוסף שמגיע מהאקדמיה הוא של מיכל טליה, פסיכותרפיסטית, שעבודת הדוקטורט שלה הייתה בנושא החוויה הרוחנית. מתוך העבודה הזאת לקחנו פרק העוסק בשינוי אורחות החיים ובתפיסות העולם של האנשים שבחרו ללכת בדרך רוחנית. ולסיום, מחקר שבוצע בחווה הביודינמית סקם אשר בפאתי קהיר, והובא אלינו בתרגומו של לירון ישראלי. המחקר מחשב ומשווה בין העלויות של חקלאות קונבנציונלית לעומת חקלאות אורגנית, כשהוא לוקח בחשבון גם עלויות עקיפות כמו זיהום הקרקע, פליטת הפחמן לאטמוספירה ועוד. המחקר מוכיח שבתחשב בעלויות העקיפות, החקלאות האורגנית זולה יותר מהחקלאות הכימיקלית. חוברת המחקרים מופצת למנויי אדם עולם, ואת המנוי ניתן לרכוש דרך אתר המגזין. חשוב לדעת שמנויי אדם עולם מקבלים גישה לכל תכני המגזין שפורסמו החל מהגילאון הראשון שראה אור בשנת 2008, למעלה מאלפיים מאמרים שרובם עוסקים בנושאים נצריים, מה שהופך אותם לרלוונטיים גם היום. אז, זאת הייתה חידת האדם להפעם, נתראה בפרק הבא, ועד אז, שימו לב.